0: Bonjour à tous et bienvenue dans la page blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, j'invite des auteurs pour discuter de leurs derniers roman, d'écriture et de processus créatif. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, mais aussi et surtout du métier d'écrivain avec ses moments de doute, de joie comme de galère. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration Vous le savez, dans ce podcast, j'aime vous faire découvrir ou redécouvrir des écrivains dont j'admire depuis longtemps les histoires. Elisa Chua du Sapin en fait partie, depuis la publication de son premier livre, Hiver à Sokcho, puis celle des billes du pachinko. Deux romans courts et élégants qui nous embarquaient successivement en Corée et au Japon. Aujourd'hui, avec son troisième livre, l'autrice nous emmène en Russie orientale, à Vladivostok, Suivre le temps d'un hiver, un trio d'artistes de cirque. Et c'est toujours avec son écriture aérienne et picturale qu'elle nous plonge avec délice dans une atmosphère unique, un voyage où se croisent encore une fois les grands thèmes qui traversent son œuvre. Dans cet épisode, Elisa nous parle du voyage à l'origine de ce troisième roman et des différents aspects de son travail d'écrivain. On parle également de la notion de frontières et de corps, des formes contemporaines du cirque, et Elisa nous raconte son long process d'écriture où se mêlent l'intuition, les doutes et la maturation. J'espère que cet épisode fort inspirant vous plaira, mais je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Elisa Chua du Sapin. Bonjour Elisa Bonjour je suis ravie de vous accueillir dans la page blanche pour parler de votre troisième roman qui vient de sortir pour la rentrée littéraire, Vladivostok Circus. Alors pour commencer, tout d'abord euh, j'aimerais savoir pourquoi euh, vous avez choisi d'appeler le roman Vladivostok Circus, qui est donc le nom du cirque où se déroulent les événements. Parce qu'au fond, si le lieu est bien sûr euh, absolument euh, capital, l'histoire pour autant ne tourne pas euh, complètement euh, autour du cirque comme on pourrait euh, se l'imaginer de prime abord. Et donc, je me demandais si ce choix de titre était une évidence pour vous.
1: Déjà, ça me fait plaisir que vous releviez le fait que, effectivement, c'est un roman qui parle moins, beaucoup moins, voire pas vraiment du cirque, que de relations, en fait, qui se tissent entre un trio à la barre russe, le metteur en scène et la costumière, sur un, un temps assez court, en fait, pour, euh, pour créer un numéro euh, le meilleur possible. Par contre, euh, le, une des impulsions d'écriture du roman, ça a été un, un voyage que j'ai fait pendant plusieurs mois entre Pour Entruy dans le Jura Suisse et Tokyo en train et en bateau. Et donc j'ai traversé toute la, la Russie, la Sibérie notamment, jusqu'à arriver euh, à Vladivostok où je suis restée un peu plus longtemps que dans les autres endroits. C'est une ville qui m'a profondément marquée et quand je suis arrivée dans cette ville, j'ai su que, qu'il allait se passer quelque chose avec cet endroit dans mon roman et c'est vrai que j'avais vraiment pas encore de, j'avais j'avais déjà des, des impulsions d'histoire d'idées mais mais euh, pas plus que ça et en fait je pense que finalement assez rapidement le le nom le, du enfin le titre Vladivostok Circus s'est imposé parce que pour moi c'était vraiment comme un, un le socle du du huis clos où se passent ces euh, liens ces personnages qui ne peuvent pas vraiment euh, s'échapper d'eux-mêmes, on va dire et aussi parce que le cirque en latin, ça veut simplement dire le, le rond, le cercle, et dans ce sens-là, j'aimais bien, au niveau de la symbolique, l'idée que bah, c'est le lien, en fait, dans lequel il n'y a pas de faille. Un cercle, c est, c est, ce sont des points qui se rejoignent partout, en fait, ou alors comme une ronde de, de gens qui se donnent la main. Et... Voilà, j'ai pas cherché beaucoup plus loin, en fait, simplement au niveau de du... la sonorité aussi, je trouve que ça, que ça claque, j'aime bien ça. Mais j'avoue que j'ai dû vraiment convaincre mon éditrice euh, même pendant assez longtemps parce qu'elle avait très peur et je la comprends des images d'épinal ou des clichés qu'il peut y avoir autour du cirque et euh, je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui maintenant que le livre a apparu ça peut être un peu trompeur pour les gens qui, voilà, qui détestent le cirque ou qui disent ah non ça va être voilà ça va se passer sous un chapiteau ambulant, il y a des animaux et tout euh, bah c'est pas ça mais je pense que ça peut prêter à confusion. Après voilà c'est un peu le, le pari autour de chaque titre euh, mais heureusement jusqu'à maintenant j'ai plutôt eu des, des retours euh, plutôt contraire en fait on se dit ah bah qu'est-ce que c'est en fait
0: mais euh, voilà en tout cas on a quand même malgré tout un aperçu de, de l'art du cirque même si les personnages en fait se retrouvent donc dans ce, ce lieu en huis clos alors que le cirque a fermé et en fait le, le cirque leur est prêté pour pouvoir répéter un, un numéro entre deux saisons donc il y a trois artistes spécialisés dans la barusque ces trois personnages les deux porteurs et la voltigeuse effectivement doivent nouer ce lien de confiance absolue et cette confiance nécessaire crée une relation assez, assez unique entre eux. Oui,
1: tout est vraiment parti pour moi de, de la rencontre très concrète que j'ai faite à, à Moscou avec, un, avec deux porteurs de, de bars russes. Et en fait, euh, en parlant avec eux, ils m'ont dit que ça faisait presque 20 ans qu'ils travaillaient ensemble. L'un était plus âgé, l'autre beaucoup plus jeune. Il avait 8 ans quand il a été enrôlé par le, le plus âgé. Donc je, suis vraiment, je me suis largement inspirée pour mes personnages de, de leur histoire. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est quand ils m'ont dit qu'il leur avait fallu au moins 5 ans pour développer cette forme de communication qui ne passe pas par les mots, qui ne passe même pas vraiment par le corps, enfin qui passe par le corps mais encore plus indirectement parce que c'est à travers la barre qu'ils portent sur l'épaule. Et sur cette barre-là, un voltigeur saute le plus haut possible, jusqu'à des 8 mètres de hauteur, en faisant euh, euh, des sauts périlleux, euh. Voilà, c'est une des disciplines extrêmement... Enfin, euh, les plus dangereuses du cirque, puisque l'acrobate n'est pas assuré. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis vraiment posé cette question. Mais fin... Alors, ces deux porteurs, à la base, ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas du tout amis non plus. Et, et par contre, ils vont passer toute leur vie à, à chercher à travailler un mouvement le plus finement possible, c'est-à-dire bah, trouver l'équilibre de la personne qui est sur la barre pour assurer sa, bah, littéralement sa survie, mais aussi son rebond. Et, et en fait, c'est à la fois assurer sa survie et en même temps l'envoyer le plus euh, le plus loin possible dans, dans, dans le frôlement de, de la mort quasiment, parce qu'il suffit d'un rien. Enfin, d'après ce qu'il me racontait, c'est vraiment euh, ça se joue vraiment littéralement à un fil. Il faut quand même savoir que en, en Europe de l'Est, en Russie, en Extrême-Orient, être artiste de cirque, c'est vraiment un statut qui est qui est riche en, en symbolique nationale parce que ça, ça porte vraiment toute l'histoire de voilà de ces cirques qu'on appelle ouais le, le cirque national en fait. J'ai été frappée par ça parce que du coup une année après ma rencontre avec le, le trio, je suis j'étais déjà en train d'écrire mais j'avais besoin de je crois d'expérimenter encore plus euh, personnellement, physiquement un peu le, les lieux, les ce que, ce que je décrivais. Et je suis allée les retrouver euh, à Budapest, où ils travaillaient à ce moment-là, au Cirque National de Budapest. Et il euh, y avait deux, voire trois spectacles par jour, ce qui est vraiment énorme pour des artistes, mais voilà, pour le spectacle d'été... Et à chacun d'entre eux, c'était complet, en fait. Et je me disais, mais c'est fou. Enfin, en Suisse, il n'y aurait jamais autant d'affluence pour un spectacle dans, dans un cirque en, en dur. Donc c'est comme une espèce d'arène ou une salle de concert, voilà, en béton. Où, où, en fait, le même spectacle est joué plusieurs fois par jour pendant des semaines. Et, enfin voilà, disons que ça, c'est vrai que ça m'a aussi euh, interpellée. Mais moi, après, dans ce que je raconte par rapport à ce trio en question, c'est vrai que c'est plus, bah voilà, Nino, un des personnages, il, c'est le fils d'une famille de cirque d'Allemagne. De, et pour ça je me suis aussi beaucoup basée de, de l'histoire vraie en fait de du cirque Starlight qui vient d'ailleurs de, de Port-en-Truy, la ville où j'ai grandi en Suisse. Comme je connais bien ces gens, maintenant il y a aussi une école du cirque, j'en je, je, faisais un peu quand j'étais petite. J'ai été assez sensibilisée à la, au fait que qu'aujourd'hui c'est vraiment une condition qui est effectivement difficile parce que le cirque traditionnel, bon déjà en l'occurrence eux ça fait vraiment longtemps qu'ils travaillent par exemple plus ou pas du tout avec des, des animaux qu'il y a vraiment une sorte de théâtralisation aussi du cirque euh, pour aller vers des formes beaucoup plus contemporaines mais euh, ouais ça pose la question qu'est-ce que le de quoi le public a besoin aussi qu'est-ce qu'il va chercher en fait pour euh, aujourd'hui ne plus pouvoir se contenter d'un enchaînement de numéros où en fait euh, voilà le, le corps est poussé à ses limites mais on a besoin d'une narration aussi entre les entre les scènes, les séquences, et je me pose toujours la question, c'est vrai, est-ce que c'est parce qu'on est tout, tellement sollicité par les... Je sais pas, Internet, les films, les, les médias, ou, ou les effets spéciaux que... que maintenant, l'expression le, du corps, euh, au-delà de la danse, par exemple, ou du théâtre, on a besoin de... Enfin voilà, de, de quoi on a besoin, en fait Et c'est vrai que ça explore un peu ça, et... Nathalie, qui est ma, ma narratrice et la jeune costumière, elle se pose aussi ces questions parce qu'elle vient du théâtre et du cinéma et elle a presque un regard un peu condescendant au tout début jusqu'à se rendre compte que, que voilà, elle doit se remettre en question aussi pour. Euh, enfin, elle doit, elle doit oublier un peu tous ses préjugés pour pouvoir vraiment être au service du, du corps et du numéro.
0: Oui, et j'ai trouvé d'ailleurs ce personnage très intéressant parce que Nathalie, donc narratrice et costumière doit créer les nouveaux costumes mais elle, elle débarque au Vladivostok Circus un peu euh, sur la pointe des pieds euh, elle sait pas trop où se mettre d'ailleurs elle est même pas sûre d'être attendue sur place quand elle débarque pour la première fois au cirque et j'ai trouvé ça intéressant qu'elle qu arrive comme ça au milieu de ces artistes qu'elle qu ne connaît pas et, et dont elle peut avoir certains préjugés comme vous disiez et elle va être à la fois témoin et actrice de leur préparation et en même temps euh, en apprendre aussi sur la façon dont on crée du lien
1: oui, c'est un personnage euh, très solitaire qui a, qu a perdu sa mère, qui a grandi avec son, son père euh, dans sa petite enfance. Et puis donc euh, voilà, elle a, dans ce contexte-là, elle a grandi euh, après euh, dans, dans des internats. Mais ce que j'aimais bien avec ce personnage, c'est que euh, elle a toujours un sentiment d'être euh, un peu déphasée, euh, que ce soit avec elle-même, euh, probablement lié à, en lien avec son histoire. Son père maintenant habite aux, aux États-Unis, donc en fait son seul ancrage familial, il est lui-même, il, il est absent. Euh, c'est vrai que ce qui... Quand j'écris, j'ai pas forcément d'idée préconçue. Je me laisse vraiment porter par les choses. Donc là, tout ce que je peux raconter, c'est parce que j'ai fini le livre et je vois maintenant à quoi ça ressemble. Mais au moment de l'écriture, c'était très euh, inconscient. Par contre, j'avais envie que depuis le début, il y ait vraiment l'idée que elle ne sache pas si elle est vraiment au bon endroit, si elle est vraiment bien arrivée là où il faut, euh, le bonjour et tout ça. Pour qu'il y ait peut-être un écho avec le fait que... En fait, elle a l'impression que, que son rôle dans le groupe, c'est peut-être le moins important. C'est vrai que quand même, euh, dans le théâtre, ou oui, enfin souvent au théâtre, ou dans le cirque en tout cas, euh, quand on n'a pas assez de budget, c'est quand même dans les costumes qu'on qu va couper assez rapidement. Et elle est consciente de ça, et notamment grâce à l'aide, entre autres, du metteur en scène, elle va vraiment apprendre petit à petit à trouver un peu son... déjà le juste milieu, euh, peut-être à épurer un peu pour euh, aussi comprendre que que son rôle est fondamental, et dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'un peu initiatique pour elle, mais euh,
0: ouais, voilà. Je trouve que la question du corps, on la trouve déjà dans, dans vos précédents romans, mais ici peut-être de manière encore plus prégnante, parce que, on l'a dit, le cirque, ça passe beaucoup par le corps, et la barusse, elle met le, les corps à l'épreuve, on, on le sent dans la description des, des entraînements de la voltigeuse ou, ou des porteurs, et ça, couplé à cette question du costume, je trouve que euh, le corps est encore plus mis à l'honneur dans ce roman.
1: Oui, et je pense que c'était même une, une, une volonté de ma part, parce que, de façon générale, et vous l'avez relevé, c'est vrai que c'est très présent dans mes deux précédents romans, je crois que c'est parce que, en fait, quand j'écris, j'arrive pas à aller dans quelque chose de, de, de psychologique au niveau intellectuel, en fait. Enfin, je sais pas si je... J'imagine un long monologue intérieur d'un personnage qui fait son introspection. Je, je pourrais essayer, je crois, mais j'ai pas, j'ai un peu un complexe, je crois, par rapport à ça, dans le sens où j'ai vraiment peur que, je dirais, mes idées personnelles peut-être transparaissent de, de manière pas, pas judicieuse, en fait, ou, ou voilà. Je, enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais disons que, disons qu'avec l'intellect, on peut facilement se regarder écrire ou, ou mentir, euh, voilà, et... Alors que le corps, il est que dans quelque chose de juste, euh, parce que un corps, il ressent avec les, les cinq sens, et ce qu'il ressent, ça peut pas être faux. Alors bien sûr, on peut ressentir de façon extrême, ou alors pas du tout, mais, euh, mais au moins, si je passe par l'expression de ce ressenti-là, j'ai toujours l'impression que j'arriverai à en dire plus, et de façon plus euh, pertinente sur mes personnages, en fait. Et, et aussi parce que on a tous un, un corps, enfin ça c'est au moins quelque chose d'universel, et on ressent tous les choses, mais on les ressent différemment. Et je me dis que en fait, quand je lis un livre, je suis toujours plus interpellée par les livres qui me laissent un peu de l'espace en tant que lectrice, pour ne pas tout expliquer et qui, voilà, qui me sollicite pour en fait peut-être combler une forme de blanc. Et c'est vrai que moi j'ai du coup très confiance aussi en la capacité d'imaginaire et de sensibilité de, des lecteurs. Du lecteur parce que je me dis que comme ça il arrive aussi à lui-même à travers sa propre expérience essayer de peut-être... enfin à pouvoir peut-être mieux voilà, se sentir proche de, des personnages en, en collant peut-être un peu ses projections même. Et là j'ai pas peur de parler de projections. Mais aussi parce que moi vraiment quand je commence à écrire je sais pas du tout où je vais en fait. Et la plupart du temps, c'est à travers les premiers retours de lecteurs que je comprends ce qui s'est passé dans ce texte et ce que ça peut vouloir raconter. Et chaque ressenti de lecteur est, est différent. Et ça me nourrit énormément pour la suite de mon travail parce que c'est comme si ça me, ouais, ça, ça, ça me permet d'avoir un peu plus conscience de de ce qui se joue en fait dans mon rapport d'auteur à l'écriture. Donc c'est voilà, il y a vraiment une forme de, de dialogisme assez. Euh assez clair, et, et ça passe par le corps avant tout.
0: Oui, ça laisse beaucoup d'espace à l'imagination, euh, que ce soit euh, par rapport aux personnages, mais aussi, je trouve, par rapport euh, aux lieux. Les lieux, dans, dans tous vos romans, ce sont comme, justement, des personnages un peu à part entière, que ce soit la Corée, le Japon, ou ici, la Russie. Dans tous les cas, c'est souvent des lieux qui, euh, qui vont brasser les populations, être des lieux de, de croisement ou de passage, ce qui amène un peu cette... Euh, Question de la frontière, mais euh, pas simplement la frontière géographique. Je trouve que c'est important peut-être de, de le souligner, parce que quand voilà des romans se passent à l'étranger ou aux, aux confins du monde, on, on pourrait penser qu'il s'agit uniquement de, de géographie. Mais je trouve que les personnages eux-mêmes, dans, dans vos livres, se trouvent toujours à des frontières, que ce soit euh, par rapport à, à leur vie ou euh, dans leur propre identité au sens large, dans leur culture. Il y a cette question de aussi des langues étrangères. Et donc, euh, en, en quoi c'est important pour vous cette notion de, de, de frontière avec toute la charge sémantique que, que ça contient Pour moi, au-delà d'être important, c'est fondamental. Parce que
1: d'une part, ça, cette question précisément a initié mon, mon écriture. Quand j'avais ouais, 17 ans au lycée, j'ai vraiment décidé un, de commencer à écrire à travers un, un petit récit de voyage en fait, de, de mon rapport à, à la Corée du Sud, où je suis allée pour la première fois à 13 ans alors que j'avais grandi entre la France et la Suisse, entre euh, trois langues, déjà entre le, le coréen, le français et l'allemand. Et c'est vrai que je, je pense que depuis très petite, j'ai toujours été consciente de, de la différence, euh, du fait qu'on est différent quand on, quand on parle une autre langue, on pense même différemment. Et quand on les porte en soi-même, euh, quand je dis que je les porte en moi-même simplement parce que je, voilà, je suis tout simplement eurasienne, il euh, y a toujours un, une forme de de tiraillement, en fait, vraiment constant où quand je suis en Europe, je me sens quand même d'ailleurs. Quand je suis en Asie, je me sens quand même bien étrangère, même si intrinsèquement je comprends euh, la culture, la langue, euh, la nourriture, tout ça. Et si je l'ai mal vécu, peut-être, euh, ou avec une forme de, enfin, une envie de, de gommer les différences quand j'étais petite, aujourd'hui je les perçois beaucoup plus comme une force parce que justement je trouve que c'est très fécond, en fait, de chercher un peu cette, euh, toujours cette ligne de faille et euh, que ce soit entre les langues, entre les entre les pays. Puis je pense c'est pas pour rien que dans mon premier roman, la, la question de la cicatrice, elle est, elle est très présente, euh, ou de la frontière entre les deux Corées. Et là aussi, c'est vrai que au niveau symbolique, pour moi, les, les villes portuaires m'ont toujours euh, fascinée pour ce qu'elles re peuvent représenter de de départ et à la fois d'arrivée. Ouais, je, je crois que je suis vraiment sensible aux, aux ambivalences et après, de manière plus concrète, bah, j'ai quand même passé toute mon enfance sur les, les plages de Grandville, donc qui est une ville portuaire. Et en Corée du Sud, euh, beaucoup, beaucoup de villes sont portuaires, simplement parce que le pays est très étroit et c'est une péninsule. Et en même temps, j'ai grandi quand même principalement en Suisse, où il n'y a pas de, de ville portuaire, clairement pas. Donc c'est vrai que je pense que c'est peut-être pour ça que dans mon travail romanesque, le fait d'avoir un socle comme ça, au, au cœur de, géographique de, de l'Europe, ça me permet de peut-être de mieux me projeter en fait, et d'être sensible à la différence ou à ce qui me, ce qui me fait vibrer dans, dans les endroits que, que je n'ai pas au, au quotidien, mais qui font à la fois partie de moi.
0: Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez besoin de l'atmosphère euh, des lieux, souvent pour euh, pour, pour l'écriture de, de romans. C'est peut-être pour ça aussi que votre écriture, je trouve, euh, est euh, très visuelle. Plus que de la description, vous dépeignez vraiment les lieux et ça crée toujours des atmosphères très enveloppantes et véritablement uniques. Et, euh, et de la même façon, vous avez une écriture qu'on pourrait qualifier, euh, je pense, d'épurer, même si euh, j'aime pas forcément euh, coller des, des adjectifs euh, à, voilà, à, à des styles littéraires, mais c'est que vous utilisez beaucoup de, de phrases assez courtes, assez visuelles, comme je le disais, et sans, sans trop de, de fioritures, on va à l'essentiel. Est-ce que c'est important pour vous, de justement, d'avoir cette précision dans, dans les mots, dans la langue et dans, dans, dans les choix que, narratifs que vous employez
1: En fait, c'est relativement inconscient au moment où j'écris. Mais c'est quelque chose qu'on a souvent relevé et que vous relevez, je crois, très justement. Mais, euh, pour moi, c'est, c'est pas tellement une question de, de volonté, de style ou même, voilà, de, comment dire, de, d'effet. Enfin, surtout pas. Je crois qu'avant tout, ça vient de, de ma peur d'en dire trop, d'ennuyer le lecteur. Peut-être parce que je me dis aussi que si j'ai la chance d'être publié, d'être lu, la moindre des choses que, que je puisse faire, c'est, c'est de respecter en fait euh, l'attention qu'on accorde à ce, que je, à ce que je fais. Et du coup, d'aller finalement... Enfin, euh, de ne pas faire de fioritures, d'aller droit au but euh, avec le plus d'efficacité possible. Mais ça paraît un peu technique dit comme ça, mais je crois que c'est plus vraiment l'idée que... J'ai toujours peur que si j'en fais trop, euh, déjà de, de trop expliciter. Et là, ça, ça rejoint un peu ce que je disais avant sur mon envie de, de laisser de, de l'espace... Après voilà plus concrètement franchement je, je sais pas pourquoi j'ai comme ça besoin de d'enlever le maximum du superflu quitte à des fois euh, devoir me restreindre des fois je, je me rends compte que je dois c'est peut-être vraiment un manque de confiance un peu en, en mon écriture mais je, je dois toujours me me forcer à, à enfin me rappeler de toujours faire confiance à mon intuition par exemple parce que plus je retravaille moins c'est bon ça je sais pour moi et du coup euh, je dois toujours rester assez proche de mes premiers jets euh, donc je les conserve bien sûr parce que après je passe toujours par des phases où je retravaille complètement et, et finalement j'efface tout et je reviens à mes premiers jets. <rire> donc euh, depuis le temps je devrais le savoir mais en fait euh, voilà, je suis obligée de passer à chaque fois par ce par euh, par ce processus. Vraiment c'est vrai que là par contre c'est c'est des tellement d'heures de travail parce que pour chaque phrase je me demande vraiment si chaque mot est le bon, euh, si si je ne pourrais pas supprimer quelque chose d'inutile. C'est pas euh, dans le sens où est-ce que c'est le, le bon mot, dans le sens de quelque chose de très euh, complexe ou scientifique ou je sais pas, c'est vraiment plus l'idée de, de sentir de façon juste en fait. Puis, je sais pas, j'ai grandi avec l'apprentissage du violon en parallèle, enfin la pratique du violon, et je pense qu'il doit y avoir un lien avec ça en fait, où dans le violon on doit le plus possible économiser ses gestes. Pour être la plus juste possible et perdre le moins d'énergie pour tenir sur la longueur. Puis je pense que comme j'écris hyper lentement et que j'ai pas une écriture qui me vient facilement, j'ai dû être imprégnée de de l'apprentissage de ouais d'un instrument qui qui est très euh, bah, qui est en fait difficile mais qui demande de, comme ça des milliers d'heures d'entraînement pour tomber vraiment juste et voilà au-delà de même de l'apprentissage de la justesse au niveau purement même physique en fait de musical.
0: Oui, c'était d'ailleurs ma prochaine question de savoir si euh, vous étiez plutôt euh, du genre à écrire beaucoup pour retailler ensuite ou au contraire à euh, choisir vos mots et à rester proche de votre première version. Parce que ça, je trouve que c'est très intéressant aussi et ça varie beaucoup d'un auteur à l'autre. Comment du coup vous définiriez votre rapport à l'acte d'écriture aujourd'hui et est-ce que ce, ce, ce rapport a évolué depuis que vous avez commencé à écrire
1: euh... alors il a... mon rapport a évolué dans le sens où maintenant je suis devenue euh, entre guillemets professionnelle c'est à dire que je vis de l'écriture donc, donc je, je dois accepter des commandes de textes, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, des petites nouvelles pour des revues, en parallèle à mon travail beaucoup plus intime et de longue haleine de, de romans par exemple qui pour le coup me prend vraiment plusieurs années et je pense que ce qui a peut-être principalement évolué et dans le bon sens c'est que j'ai appris que c'était normal d'avoir des moments de non écriture, des moments de vide, et qu'ils sont hyper importants parce que c'est là que il y a tout le travail peut-être inconscient, intellectuel, inconscient en fait, qui se crée euh, aussi euh, à un moment où ça, ça recharge un peu les batteries quand même parce que c'est vrai que je ressors épuisée à la fin de, de jagrement et je me dis toujours euh, c'est la dernière fois que je fais ça et puis en fait euh, tout de suite <rire> j'ai déjà des idées, enfin des envies, euh, voilà. Mais, euh, mais au début, euh, il y a quelques années, je paniquais complètement quand je voyais que, que rien me venait, que j'avais l'impression d'être complètement asséchée de l'intérieur et que je pourrais plus jamais écrire. Alors qu'aujourd'hui, j'arrive à être un petit peu, on va dire, pas complètement, mais un peu plus sereine face à ça, me dire « mais c'est normal, dans ces moments, il faut juste marcher, euh, faire d'autres choses, vivre tout simplement, enfin se nourrir en fait de, de vie, quoi pour pouvoir ensuite la, la retranscrire d'une manière ou d'une autre ». Voilà, de façon générale, il y a, y a ça. Après, peut-être de, de manière plus concrète, j'ai besoin d'avoir un rapport euh, assez physique, en fait, à l'écriture, où je, si je suis, par exemple, trop confortablement installée, je n'arrive pas à écrire, je passe à m'endort, en fait. <rire> et du coup, j'ai besoin d'être euh, soit euh, à une table basse, par terre, ou alors euh, en, ou alors sur ma chaise, mais en, en tailleur, ou alors sur les genoux, de, de vraiment sentir, en fait, euh, quelle que soit ma posture, que, que mon corps est quand même là, que je suis pas que dans ma tête. Et... Euh, à part dans les derniers mois d'écriture où là le roman, est quand le texte est bien présent déjà, là je peux vraiment aller jusqu'à des 15-18 heures d'écriture par jour, comme des espèces presque de, de trance ou de méditation, où, je... où le temps passe vraiment complètement différemment, j'en oublie un peu tout. C'est pas hyper sain, donc heureusement que ça dure pas trop longtemps. Mais par contre, pendant les très longs mois de, de début de processus, je passe finalement très très peu de temps par jour à écrire, ça peut être une heure, deux heures comme ça, et encore, enfin, si j'ai écrit trois phrases je suis déjà hyper contente, et la plupart du temps je le passe à dehors, à marcher à, à rêvasser à, à lire à... voilà, essayer de regarder des je sais pas, des lits-photos aller à... au cinéma, aller à... voir des expos, mais tout en ayant mon projet en, en fond en fait, donc je, je ne pense qu'à ça, je vois même assez peu de gens déjà à cette période-là mais par contre je fais tout sauf écrire finalement, et c'est vrai que à la fois, bah, ça me fait peur. Je me dis à chaque fois que je vais me mettre à écrire, je me dis oh mon Dieu, c'est, c'est, je me plonge un peu dans la fosse. <rire> mais, euh, mais aussi parce que j'ai vraiment besoin que que tout ce qui va nourrir le roman passe vraiment par par mon ressenti, par le corps, par les cinq sens. Je suis toujours très euh, sensible à, à absorber vraiment que ce soit des, des images, mais aussi des odeurs, des textures. Puis ça, je crois
0: que c'est vrai que ça se ressent beaucoup dans dans mon travail. Et après coup. Les débuts de projet, en fait, c'est plus des étapes de, de, de maturation plus que d'écriture, finalement, mais qui sont tout aussi cruciales pour l'écriture à venir.
1: Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'en ce sens-là, ça peut différer de... Bah déjà, chaque auteur a vraiment une manière différente d'écrire, mais j'ai vraiment un ami, on en parlait il n'y a pas très longtemps, qui me disait que lui, il, 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 ouais, il écrivait trois fois le, son roman, en fait, Enfin parce que... Juste ça il, tout vient comme ça tellement facilement, mais après il se retrouve avec euh, des centaines de pages dans lesquelles il doit renier, relire et, et des fois moi c'est fou comme en fait on s'envie mutuellement, euh, je crois un peu tous, c'est assez universel aussi, mais on a toujours ce qu'on on veut toujours ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on n'a pas. Mais parce que moi, je me disais, ah, si seulement ça me venait comme ça facilement, que j'avais trop de matière, ça me rassurerait. Alors qu'au contraire, c'est plutôt que bah, que quand quelque chose vient, je me dis, ah bah tant mieux, et je dois vraiment bien le garder précieusement parce que c'est le socle sur lequel je vais tout bâtir ensuite. C'est très très rare que j'ai des moments où ça m'arrive, évidemment, et tant mieux, enfin, ces moments qu'on pourrait appeler, entre guillemets, euh, l'inspiration, ça me vient souvent dans, quand je suis dans des trains, en fait, donc j'ai toujours mon carnet sur moi, et dans ces moments, bah, j'écris à la main, du coup, des, des ébauches, et... Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que je peux voir que ce sont des moments très importants parce que dans ces moments-là, je sens qu'il y a quelque chose de profondément juste, que j'aurais pas besoin de, de retravailler après. Et du coup, quand je les retranscrit à l'ordinateur, je sais qu'après, tout va se construire autour de ça. Et après, tout, tout le reste qui se construit, c'est vraiment de l'artisanat. C'est, voilà. Je me mets au travail et je me force même, voilà, à rester devant ma feuille, même si rien ne vient, parce que, parce que je sais que je peux évidemment pas compter de loin pas que sur l'inspiration. C'est vraiment plus de 90% du travail, 90%, c'est vraiment euh, susciter l'écriture, en fait, euh, mais autour de ces petits moments voilà, qui, qui ont été comme ça euh, complètement euh, inconscients et
0: porteurs. Et du coup, ça me fait me, me poser la question de savoir Comment vous parvenez à, à, à vous lancer vraiment Comme vous dites, si l'écriture est un petit peu difficile ou que ça ne vient pas forcément naturellement, comment vous, vous arrivez à, à vous y mettre et à, à garder le cap quelque part et à avancer Parce que ça peut être source d'anxiété, de, 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 de sentir que ça ne vient pas forcément naturellement ou que vous n'avez pas forcément beaucoup de matière. Comment vous arrivez à à, à, garder, à garder la tête hors de l'eau euh, c'est une bonne question. Pendant l'écriture, il y a quand même beaucoup de
1: moments de, de grande angoisse, <rire> c'est vrai. Mais euh, je pense que je pense que la soupape pour moi c'est vraiment le la marche et la course, enfin le, le fait d'être dehors dans la forêt. C'est d'ailleurs vraiment pas pour rien que je suis venue m'installer dans le dans le Jura suisse où je sors de chez moi et je peux être dans la nature tout de suite. Quand je suis dans des villes, je suis vraiment euh, je me sens pas bien intimement et quand je me sens intimement pas bien, bah il y a quelque chose qui... Je... Ouais, j'arrive pas à écrire, en fait. Même si, quand j'écris, tout le matériau, ça vient souvent quand même de choses qui sont pas... de nœuds, comme ça, que j'ai besoin d'extérioriser. De... Mais mais par contre, vraiment, pour le contexte d'écriture, j'ai besoin d'être de... dans un environnement, par exemple, parfaitement calme, si y a le moindre bruit. J'arrive pas à me concentrer. Souvent, je me mets des écouteurs en silence, juste pour pouvoir être encore plus dans une bulle. Mais pendant les, les premiers euh, temps du processus d'écriture... Euh, là j'arrive vraiment pas à me forcer, ça c'est une évidence. Donc euh, donc là tout l'enjeu c'est d'apprendre à gérer justement le, cette angoisse-là et de me dire que c'est pas grave, tant pis euh, si j'ai pas écrit aujourd'hui, j'y ai pensé d'une manière ou d'une autre et c'est aussi du travail. Et si j'arrive à lâcher prise un peu avec ça, petit à petit, il y a un, toujours un peu plus de textes qui arrivent et, et de fil en aiguille euh, j'arrive à créer comme ça une sorte de, de mosaïque de bouts de texte que j'arrive à à concevoir après comme un, un roman et à partir de ce moment-là, là, bah là c'est plus facile de vraiment pouvoir euh, construire en fait euh, un plan dans vraiment dans les très grandes lignes et de me dire ah bah voilà maintenant euh, je vais travailler un peu sur cette scène là, je vais travailler un peu sur ce personnage, sur cette atmosphère et petit à petit vraiment construire comme un pulse. Euh, ouais voilà.
0: Vous n'avez pas de planification en amont, c'est quelque chose qui, qui qui vient une fois que l'écriture est lancée. Oui, complètement. Si
1: je planifie en amont, ça m'est arrivé pour mon deuxième roman. J'avais, comme ça, une idée très théorique d'un truc où je me disais, ah, trop bien, ça va être génial, comme ça, et tout. Et en fait, et, et vraiment, sur le papier, ça me semblait absolument parfait. J'avais plus qu'à l'écrire. Et évidemment, dès la première phrase, je me suis rendu compte que j'étais absolument incapable de faire tout ce que j'avais envisagé et, et que je devais vraiment lâcher prise pour me laisser porter par, par l'écriture qui m'emmenait dans des endroits radicalement différents.
0: Et quel, quel moment vous préférez dans tout ce processus d'écriture Quel moment ou quel ressenti d'ailleurs Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des aspects de, du métier d'écrivain qui ont pu vous refroidir ou peut-être même vous décevoir Le moment
1: que je préfère, est clairement, c'est celui où le monde intérieur il commence vraiment à exister, parce que le texte il commence à être là. Enfin, il commence, le texte est là, parce que pour moi, c'est plutôt vraiment vers la fin du processus que les personnages existent et que je n'ai plus à me poser la question de savoir si tel acte de personnage, c'est juste ou faux, c'est une évidence, parce que il est tellement existant que c'est au-delà de ma volonté, en fait. Ça devient une, une évidence que non, ça, il peut pas le faire. Enfin, c'est pas possible. Ça, ça arrive vraiment tard. Ça arrive dans les deux, trois derniers mois d'écriture. donc C'est dire, hein, il m'aura fallu trois, quatre ans avant d'en arriver là. Mais euh, ça, c'est vraiment merveilleux parce qu'il y a quelque chose de presque un peu un peu magique qui se passe où on se dit bah, on travaille à quelque chose qui ne nous appartient déjà même plus en fait et c'est aussi très soulageant et c'est en, ce, en ce sens là que j'aime aussi ces, ces moments parce que je, là je sais que j'arrive bientôt à la fin du processus parce qu'à ce moment là pour en arriver là j'en je, ai déjà souvent marre en fait et j'ai envie de passer à autre chose mais, euh, mais là tout d'un coup je me dis ah génial je vais pouvoir enfin souffler bientôt parce que parce qu'ils peuvent exister pour eux-mêmes en fait ces personnages et à l'inverse, peut-être un moment qui m'a. que je vis différemment maintenant avec beaucoup plus de plaisir et de, de lâcher prise parce que j'ai pu comprendre que c'était aussi une part du travail, ça a été quand. bah, après la publication de mon premier roman, j'étais en étude à ce moment-là et j'ai dû en fait, à cause de... enfin, grâce ou à cause de la promotion, du jour au lendemain, tout arrêter pour me consacrer vraiment euh, au suivi comme ça de... du, du roman qui, par une chance assez incroyable, a vraiment eu un, un énorme écho et, et qu'il y en a encore d'ailleurs, je me en retrouve encore aujourd'hui à en parler, alors que ça fait des années finalement que, que je l'ai fini, mais, mais tout d'un coup voilà, je me suis retrouvée plongée dans un bain de, de foule, de médias, de, de retours critiques, et, et tout d'un coup par moment ça m'a heurtée parce que j'étais pas prête je crois à parler de mon travail, à parler de quelque chose qui avait été si intime pendant des années, et je pensais pas qu'il fallait que je le fasse, en fait, et que c'était, euh, en tout cas aujourd'hui, une part très importante du métier d'auteur. En fait, quand un livre sort, bah voilà, la promotion, maintenant, c'est complètement admis que c'est quelque chose qui se fait, et pendant des mois, on, on peut pratiquement faire que ça. C'est vraiment un travail à temps plein, quasiment. Et avec, comme ça, des tournées, des déplacements, on va à la rencontre de lecteurs. Puis en fait, maintenant que j'ai dépassé un peu le stade du... ce côté un peu farouche, où je me disais, mais, mais pourquoi, en fait, je dois comme ça... Euh, personnellement, physiquement, donner de moi, être présente et je, je, ouais, je, alors qu'on me pose des questions aussi intimes. Puis en fait, maintenant, j'ai vraiment compris que bah qu y a aussi une part de, c'est vraiment un cadeau finalement de pouvoir, enfin, d'avoir la chance de pouvoir échanger directement avec des lecteurs, des lectrices et qu'au contraire, bah ça peut même me nourrir en fait aussi. À la fois, il y a quelque chose de très fatigant pour moi, même voilà, à tous les niveaux, physiquement, intimement quand il y a des comme ça beaucoup de, de déplacements, on n'est jamais chez soi, on doit beaucoup s'adapter à, à tout. À, à des, ouais, enfin à des lieux différents, bah en fait ça me ça me donne beaucoup d'énergie, ça m'en prend aussi beaucoup, et j'ai dû aussi apprendre à gérer le fait que dans ces moments je ne peux pas écrire, et que du coup, à un moment donné, euh, j'arrête tout ça en fait, mais même de façon un peu artificielle, je demande à mon éditeur de, de, de bloquer un peu toutes les sollicitations pendant quelques mois, pour que je puisse là vraiment finir le, le, mon travail qui est en cours. Parce que sinon, bah c'est vrai que j'ai l'impression d'être beaucoup trop tout d'un coup dans la tête, dans l'excitation, dans le rapport aussi au ouais à la réception, peut-être aussi au prix ou à des choses comme ça ou qui me qui sont grisantes, mais à la fois un peu stressantes et ça ne permet pas d'avoir ce calme intérieur qui me permet de tout oublier pour vraiment me me concentrer sur le texte.
0: Et euh, maintenant même temps que le troisième roman est, est publié, est-ce que euh, votre prochain roman ou vos autres projets d'écriture sont déjà en cours
1: euh, Oui, euh, j'ai j'ai plusieurs projets en cours en fait. Déjà euh, une année sur deux, quand je termine un roman, j'ai toujours eu jusqu'à maintenant une commande de pièces de théâtre musicale pour euh, jeune public. Et là, j'avais une commande pour un... l'adaptation d'un conte de Anderson avec des, des marionnettes, mais pas des marionnettes à main en fait, des marionnettes qui sont pres... enfin des œuvres d'art en fait, euh, grandeur nature ou euh, avec des masques que les comédiens portent, des choses comme ça. Et bah du coup, la première ça va être en, en janvier en fait. Mais il y a aussi l'adaptation au théâtre de mon premier roman, Hiver à Sokcho, et euh, une adaptation au cinéma de Hiver à Sokcho. Donc je vais être prise un peu par ça. Je travaille aussi comme euh, scénariste, co-scénariste d'un long métrage de fiction. Donc voilà, ce sont des choses un peu parallèles à, à, au roman, enfin très parallèles au roman, euh, mais qui, pour l'instant, j'ai un roman, un projet de roman en cours, mais euh, sur lequel je suis encore dans la phase vraiment en amont. Euh, donc j'ai pas encore vraiment d'écriture, c'est plutôt de la prise de notes. Par contre, je travaille assez intensément sur ces projets parallèles qui me permettent en fait, petit à petit, de me frustrer suffisamment pour me dire que là, ça suffit, maintenant, il faut vraiment qu'on me fiche la paix et que je puisse me replonger toute seule dans un roman pendant plusieurs mois. Mais je dis ça vraiment de manière tendrement ironique, dans le sens où j'ai vraiment besoin de de l'un et l'autre en fait. Je, à la fin d'un roman, je me dis heureusement que j'ai d'autres projets un peu plus collectifs et, et assez rapidement, ben voilà, je me dis maintenant il faut vraiment que je me replonge dans dans un roman. Mais euh, mais oui, j'ai j'ai sans cesse euh, une boîte à romans, on va dire romans potentiels qui s'alimente à chaque instant. C'est pour moi clairement le plus important dans ma vie, enfin le plus important dans ma vie d'écrivain d'écrivaine.
0: J'en arrive déjà à ma dernière question c'est de savoir s'il vous arrive parfois d'être confronté à la page blanche et, et si oui, comment vous faites pour surmonter cette page blanche euh,
1: C'est une jolie question parce que je m'étais dit d'ailleurs, c'est un podcast qui s'appelle « La page blanche pour parler d'écriture <rire> ». Euh, je pense que je suis la plupart du temps confrontée à la page blanche, mais euh, à la page blanche au sens même littéral du, du terme, parce que, parce que la page se remplit très lentement d'écriture. Donc, euh, donc ce que je vois euh, le plus, c'est vraiment du blanc. Et <rire> par contre, j'ai pas tellement l'angoisse de la page blanche, dans le sens où, bon, bien sûr, je, je peux l'avoir. J'en ai parlé avant. Il euh, y a des moments où je doute beaucoup, je sais pas si je vais pouvoir écrire et tout ça. Mais, mais en fait, comme l'enjeu ou le travail principal que j'ai pu faire dans mon rapport à l'écriture depuis ces dernières années c'était d'apprendre à gérer le, les vides et les blancs ben aujourd'hui j'arrive quand même à savoir que c'est pas grave si aujourd'hui la page elle reste blanche euh, tôt ou tard elle va se remplir euh, je sais pas quand et c'est peut-être ça qui est le plus angoissant en fait mais je m'aperçois aussi que plus j'ai des délais courts plus mieux je suis euh, productive donc, euh, je pense que ça, c'est aussi quelque chose que je dois apprendre. J'ai dû apprendre à me discipliner, en fait, à me mettre moi-même des délais, des choses comme ça, parce que si j'avais juste une, une plage comme ça de vie devant moi. Euh... D'ailleurs, à New York, où j'avais six mois vraiment consacrés à l'écriture, mais sans aucune autre euh, sollicitation, pas d'impératif, ça a été paradoxalement les moments où j'ai écrit. Le... Bah, j'ai écrit un deuxième roman, mais en même temps, dans un processus un peu assez angoissant, parce qu'en fait, voilà, je, je pouvais gérer mon temps juste complètement comme je voulais, et c'était pas très, pas très confortable. Je crois que je préfère vraiment me mettre des délais des fois plus courts, mais ensuite pour pouvoir un peu lâcher prise et faire autre chose, et m'autoriser à faire d'autres choses. Mais non, sinon, l'angoisse, comme ça, un peu... Enfin, dont on peut parler souvent en écriture, je l'ai pas en tant que telle.
0: Elle fait partie du processus, finalement, cette page blanche
1: Elle fait partie du processus, et, et à partir du moment où je me mets à écrire, je, ou même que je n'écris pas, j'ai quand même une forme de confiance intime où je sais que un jour ou l'autre ça va venir et, et que ce sera juste quand ce sera là quoi euh, juste pas en termes de voilà d'une qualité ou je sais pas quoi mais en tout cas en, en accord avec euh, l'intimité en fait euh, assez mystérieuse
0: de, de l'écriture bah, merci beaucoup Elisa merci à vous Émilie <rire> J'espère avoir donné envie de lire Vladivostok Circus et euh, je souhaite au roman bah, le même succès que Hiver à Sokcho et que Les billes du pachinko que je recommande aussi euh, parce que ce sont deux romans absolument merveilleux et qu'il n'y a pas de raison de, <rire> de ne pas les lire non plus. Et euh, j'étais ravie d'échanger avec vous autour de toutes ces questions d'écriture. Donc euh, merci à vous.
1: Bah, merci encore, c'était vraiment un, un plaisir pour moi aussi.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé notre conversation, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur les réseaux. Je vous laisse dans la description de cet épisode le lien vers l'épisode 47 de l'excellent podcast PIL, un épisode que j'ai eu le plaisir d'enregistrer cet été à l'invitation de Claire Géano autour du deuxième roman d'Elisa, Les billes du pachinko. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode et une prochaine discussion de la page blanche.